0: Ich höre oft den Satz, du bist so stark, du bist so klar. Und ja, das stimmt, ich bin in der Tat recht stark, flexibel im Umgang auch mit unvorhergesehenen Situationen und klar darin, was ich will und was nicht. Ich wünschte, es wäre schon immer so gewesen, denn das würde bedeuten, dass ich nicht die tiefen Täler kenne, nicht die Düsterheit und auch nicht das Gefühl, ich gehöre irgendwie nicht dazu, egal wo ich bin und unwichtig auch mit wem. Vor drei Jahren ging es mir so richtig schlecht. Es war mal wieder alles auf Null, beruflich eher geht so eine frische Beziehung aus dem Nichts wieder aus und ich einfach nur fertig mit der Welt. Klar, ich hätte die Schuld diesem Mann geben können, den Umständen, der Behinderung, meinen Eltern, ach war es völlig egal, dem Wetter... Das war mir nach vielen Jahren der Ausrede irgendwie zu wenig. Ich spürte, es muss einfach etwas geben, irgendein Trick, eine Möglichkeit, Dinge zu verändern, und zwar nachhaltig, tiefgehend, eine Leichtigkeit, die bleibt und ein Filter der Dinge und Menschen, die mir nicht gut tun, schneller erkennt. Es muss doch möglich sein, dass ich nicht nur von Selbstliebe spreche, sondern sie in erster Linie fühle und auch lebe. Es kann doch kein Hexenwerk sein, dieses Glücklichsein, dachte ich. Meine tiefste Sehnsucht lag allerdings nur in einer Sache. Ich wollte lächeln, und zwar ehrlich. Aus vollem Herzen und über das ganze Gesicht. Und meine leuchtenden Augen sollten der Beweis sein dafür, dass ich nicht nur über das Glück rede, sondern es auch wirklich fühle. Christiane Hase wurde mir empfohlen und ich bin dafür bis heute unendlich dankbar. Sie ist Heilpraktikerin für Psychotherapie und ihr Ansatz ist anders als das, was mir bisher bekannt war. Er lautet radikale Annahme. Ohne Kompromisse, ohne nur so tun als ob. Es gilt die Spaltung, so bezeichnet sie es, in uns mit unseren eigenen Ressourcen zu füllen. Ich mag Christiane, nicht nur als Therapeutin, sondern auch als Mensch. Ich spüre ihre Ehrlichkeit, ihre Aufrichtigkeit. Sie ist mit ihrem Fokus bei mir, wann immer wir miteinander gesprochen haben. Ihr Lachen ist echt, ihr Fühlen auch. Voller Dankbarkeit und Demut habe ich dieses Gespräch mit Christiane aufgenommen, und habe dabei jedes Wort von ihr in meinem Herzen aufgenommen. Mein Gefühl sagt mir, die Folge wird vielen in uns allen etwas verändern. Bist du bereit? Viel Spaß! Christiane, ich bin heute wieder bei dir in deiner wunderschönen Praxis in Hamburg. Ich war ja schon oft bei dir, vor zwei Jahren, glaube ich, haben wir uns kennengelernt. Und immer wieder, wenn ich hier reinkomme, habe ich so ein Gefühl von äh, Frieden. Also ich fühle hier immer Frieden und ähm, Herzöffnung. Und genau, bevor ich jetzt aber äh, noch mehr erzähle, ähm, ja, lade ich dich vielleicht einfach ein, sich selbst vorzustellen bist du? Also erstmal, hallo Anastasia, das ist ähm,
1: echt ganz besonders für mich, mit dir hier zu sitzen, in diesem, äh, also mit ganz anderer Aufgabe, ganz anderem Setting sozusagen, in diesen Räumen, wo wir uns oft begegnet sind, genau. genau. Mhm. genau. Und ähm, ja, zuerst sage ich dir einfach Danke für diese Möglichkeit, äh, so mit dir zu sprechen. Wir werden uns Dinge sagen, die wir irgendwie voneinander ahnen, aber auch noch nie so auf den Punkt gebracht haben. Und das ja, finde genau. ich total spannend. Und, ähm, hm. und für mich ist es sowieso wunderschön, mal so ein bisschen am Stück über meine Arbeit zu sprechen. Das mache ich im täglichen Jahr auch nicht. Ne? Da, da spreche ich da schon drüber, aber immer so situationsbezogen.
0: Ja, stimmt. Oder so äh, am, ja, genau, vielleicht fünf Minuten pro Sitzung, wenn man so ein Zum bisschen Beispiel, erfährt oder mh. Ja, der, genau. Also, genau. wie du sie gesagt hast, einiges ahne ich schon, einiges weiß man auch über deine Website. Mhm. Aber umso schöner ist es, so alle geballten Fragen, die ich auch habe. <lacht> und ich glaube, auch viele Leute da draußen fühlen und haben, die jetzt auch zu stellen, vielleicht.
1: Ja, wenn ich ganz kurz mich vorstelle. Mhm. Also, ich bin Christiane Hase. Mein Werdegang ähm, hat mich durch zur Theologie geführt. Ich war 13 Jahre evangelische Gemeindepastorin, habe zunächst acht Jahre eine ja, mittelgroße Gemeinde auf dem Land zwischen Lüneburg und Uelzen geleitet, als Einzige im Pfarramt und hatte dann später noch eine Phase, wo ich in verschiedenen ähm, Teams mit Kollegen gearbeitet habe. Mhm. Und das habe ich ähm, damals mit, mit ganzer Hingabe und, und allen meinen Kräften getan. Das passte auch, und deswegen jetzt gehe ich ein bisschen tiefer, das passte in meine, äh, zunächst in meine Beobachtung der Welt und des Menschen. Also ich habe mich vorgefunden, und da bin ich überhaupt nicht die Einzige als Kind, das irgendwie spürt, eigentlich gehört alles zusammen ich habe mich als mhm. Kind, ich habe das ziemlich lange aufrechterhalten können, dieses Gefühl von ich bin ein Teil des Ganzen und vor allen Dingen auch, ich bin irgendwie getragen in dem. Das oh, ist aber ein schönes Gefühl, oder? Das, ja, ich erinnere mich richtig, wie ich als Kleine mhm. da saß und das gespürt habe, mhm. obwohl mein Elternhaus ähm, zeitbedingt ne, mit diesen Nachkriegskinder, als ja. Eltern das so in dem Ausmaß nicht, dieses Gefühl nicht kultiviert hat. Das habe mhm. ich irgendwie in mir mhm. gehabt. Und ähm, und ich habe damals, als ich dann in so einer christlichen Jugendarbeit war, da hat mich das Pfadfindermäßige begeistert mit raus in die Natur und so, da habe ich gedacht, davon reden die, Aha. wenn es um Gott, um Jesus geht. Mhm. Und ich muss sagen, da habe ich sehr lange gebraucht, bis ich verstanden habe, ja, ich glaube, das ist das Kerngefühl, was ich... Ähm, in, in, in diesen Urerzählungen von Jesus auch fühle, da vielleicht spreche ich da nachher noch kurz zu, dass ja. aber ki die kirchliche Theologie hat, hat andere Wege eingeschlagen und es geht genau nicht um das, was ich meine. Ja. Es geht nämlich darum, ich darf ich das ganz knapp sagen. Ja, du also darfst es auch weiter <lacht> Ich komme ins Predigen, ja. also kurz ja. gesagt. <lacht> es geht in der lutherischen Theologie darum, wie wird die Spaltung zwischen Mensch und Gott überwunden? Ja. Bloß, dazu muss es die ja erstmal geben und ich habe die nicht wahrgenommen. Die Spaltung? Ja, ich habe die Spaltung nicht wahrgenommen. Aha. Natürlich kann ich sehen, dass der Mensch, also wir hier, ne, was wir machen, dass das irgendwie sich abgetrennt anfühlt von ja. der Quelle, sagen wir es mal so. Ja, ja, ja. ja. Aber ich, seh, ich konnte diese Urspaltung nicht fühlen und ich habe das irgendwann gemerkt, dass ich diese Überbrückungsgedanken, der ist in der lutherischen Theologie durch Jesus Christus, ja. dass ich den nicht nachvollziehen kann weil ich kann nicht nachvollziehen, dass es durch ein anderes geschieht, also nicht und nicht in mir.
0: Du meinst Jesus als Hilfsmittel, mhm. als eine Brücke, mhm. ähm, ist über, ich übertreibe, weil ich habe einen Konflikt mit Jesus, mhm. also nur ganz ähm, kurz, damit die Leute da draußen wissen, worum es geht. Mein Vater ist ja so... Äh, Gläubig und äh, deswegen, ja, 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 ja. deswegen habe ich mit Jesus ein Thema mhm. immer gehabt. Und ähm, genau, und dass äh, Jesus als Hilfsmittel war für dich unlogisch, ja. sozusagen. Genau. Mhm. Und damit ich,
1: ähm, auf, lag ich auch als Theologin auf der Linie der Mystiker. Also wenn wir jetzt über Theologie reden, für die, mhm. die es interessiert, knapp, ne? Ich komme ja. gleich auf die Psyche. Ja. Aber ähm, äh, Mystiker wie zum Beispiel Franz von Assisi, der hat gesagt, nein nicht Jesus nachfolgen, sondern Jesus werden in, in dem eigenen Herzen. Ja. Gemeint ist, hier die Liebe und die Einheit zu realisieren, gefühlt in mir, nicht
0: ah, ja.
1: ihn als Stellvertreter dazu nutzen, ich sage es jetzt mal drastisch, ja. äh, damit da irgendwas wiederhergestellt wird, außerhalb, was irgendwie außerhalb ja. zerbrochen ist. verstehe, da kann ich dir folgen. Ne? Ja. Und die evangelische Kirche ist, lässt uns als Pastoren, sehr frei sprechen. Ich konnte durchaus in der Richtung die Texte deuten. Mhm. Aber ich hatte immer die ganze Schleppe von Theologie und Geschichte sozusagen hinter mir. Und das mhm. war der Grund, warum ich gegangen bin. Mhm. Ich habe mich also nach diesen 13 Jahren, parallel hatte ich dann therapeutische Ausbildung und so, ne? aber habe ich mich entlassen lassen. Und mache aber das gleiche in Grün. Es geht immer noch darum, wie kommt der Mensch wieder zu seiner Ganzheit. Also wie kann die gefühlte, sage ich jetzt mal ein bisschen deutlicher, Spaltung in der Psyche überwunden werden. Mhm. Wenn an.
0: du über Spaltung sprichst, ähm, was genau meinst du damit? Also ich, äh, durch die Arbeit mit dir, äh, weiß ich, was du meinst, aber ich glaube das ist Wortspaltung, viele Menschen nicht richtig einordnen können, ähm, gefühlt ja, aber nicht greifbar. Wenn du das ja. sagst, Spaltung, was meinst du Die damit? Frage
1: ist wirklich hilfreich, weil mhm. ich noch auch Worte suche. Ne? Mhm. Also ich meine folgenden Zustand, den viele von uns kennen. Ich kann, kann, kenne ihn sehr gut. Dieses ich mag diesen Wesenszug an mir, jenen möchte ich aber überwinden. Ah. Mhm. Also ich möchte so und so sein, entsprechend irgendeinem Selbstbild. Also mhm. ruhiger, äh, gelassener, mhm. erleuchteter ähm, oder auch mehr meine Wut ausdrücken können, direkt. Mhm. Also je nachdem, das ist bei, bei jeder Person ja, ja. anders. Ja? Mhm. Also ich möchte jedenfalls anders sein. Und das heißt, ich mag die Züge, die mich von diesem Anderssein abhalten, nicht. Ich mag also nicht, zum Beispiel, meine Zurückhaltung oder ich mag nicht meine Aggression. Oder ich mag nicht meine negativen Gedanken. Oder ich mag, mag das und das nicht. Mhm. Also damit meine ich Gedanken, eher was ich so Anteile oder Zustände nenne, aber auch Gefühle. Ich möchte mhm. endlich dieses chaotische Gefühl in mir überwinden. Ich mhm. möchte mich nicht mehr so und so fühlen. Mhm. Dadurch ist, ist eine Spaltung etabliert. Nämlich der, der bewertet, dass ich was sagt, ich will nicht mehr. Mhm. Und das, was weg soll. Um mhm. das mal so ganz einfach zu sagen.
0: Also sozusagen, man hat innerlich eine ich spreche ja gerne so bildlich, ähm, eine Kommode und äh, dann sollen die Sachen, die gut sind, oben liegen und äh, nach außen sichtbar sein und die, die wir als negativ werten, äh, wie du gesagt hast, unterschiedlich, entweder die Traurigkeit, äh, mhm. die Wut oder die Schüchternheit, die was weiß ich, ne? es gibt ja so viele verschiedene, die sollen möglichst weg oder wenn, dann ganz, ganz weit nach unten, ganz weit nach hinten.
1: Ja, und ich arbeite so, jetzt gehe ich schon so ein bisschen in Richtung, wie ich das mache. Mhm. Ähm, ich gehe mal davon aus, das kann... Du hast, hast du mit, diese Kommode ist irgendwie ein ganz gutes Bild. Das hatte ich bisher noch nicht benutzt, aber hm. ja, es ich kann nicht weg. Es ja. kann immer nur innerhalb der Kommode umsortiert werden. Genau. Das ist der Punkt, das ist das ja. gut gesagt. Es kann in die unteren Schubladen, aber damit ist es ja nicht weg. Ja, ja. Denn es geht ja um, um, ich könnte sagen, Anteile von mir oder ich könnte auch sagen Energien, die in dieses System, was ich ich nenne, mit reingehören. Mhm. Die haben ihre Geschichte und die haben ihre Gründe. Also die... Gefühle und die Anteile, die mir, mir was ich dann ich nenne, äh, von meinem leitenden äh, Blick aus nicht gefallen haben, ihre Gründe da zu sein. Und ja, genau, man kann mhm. die höchstens nach hinten in die Schublade legen. Da sind sie aber nicht weg, sondern sie rumoren.
0: Mhm. Also, ich habe ich hab noch eine kurze Geschichte, eine wirklich witzige, bevor wir weitermachen. Mhm. Ich habe eine, eine Bekannte und sie hat mir mal was Lustiges erzählt. Sie hat, ähm, sie achtet sehr auf Sauberkeit und Ordnung und wenn man reinkommt dann denkst du erstmal, wow, meine Güte, die hat bestimmt zehn Putzfrauen, tippitoppi, alles perfekt. Und es gibt aber ein Zimmer in ihrer Wohnung, da stellt sie nämlich alles ab und da ist so richtig der Müll und der Dreck und da ist so richtig bis an die Decke des Chaos. Und das finde ich so witzig. Weil, weißt du, man von außen denkt man so, wow, was ist das? Man ist beeindruckt. Aber da gibt es so dieses Zimmer ganz hinten. Das ist nicht so groß, aber da steckt der ganze Müll. Und da will bis dahin kommt sie nicht. Weil sie so mit diesem perfekt äh, erhalten der anderen Zimmer beschäftigt ist, <lacht> bis dahin schafft sie ihre mit der Energie gar nicht mehr. Also das finde ich auch so ein interessantes Bild. Ähm, ja, ich glaube, die ja. hat auch viele, viele Herzen. Also bei mir war es auf jeden Fall so. Und wenn
1: wir in diesem Bild bleiben, ne, mhm.
0: wäre die Aufgabe jetzt,
1: einen innerlich so, ich nenne das wohlwollend neutralen Beobachtungsposten einzunehmen, mhm. dass ich die ganze Wohnung überschaue und überall neutral-freundlich hinschaue. Also in diesem Bild gesprochen, sie müsste mhm. einfach nur dieses Zimmer lieben, wie es ist, schon mhm. wäre alles gut. Ja, stimmt. Ja. <lacht> ja, es geht nicht darum, dieses Zimmer klar zu kriegen, mhm. sondern irgendwie das Selbstbild so zu erweitern, dass dieses Zimmer dazugehört. Ja. Und ähm, damit wäre, wenn wir jetzt noch mal zur Spaltung sprechen, damit wäre, das wäre der erste Schritt, diese Spaltung mhm. zu beenden. Spaltung wäre, dieses Zimmer nicht haben zu wollen. Ne? Mhm. Da gar nicht mehr reinzugehen. Mhm.
0: Gut, ja. verstanden. Wie schafft man denn jetzt diese Brücke, diese Spaltung zu überwinden, wenn, äh, sage ich mal, Hilfsmittel wie, äh, ich bezeichne es jetzt einfach alles mal als Hilfsmittel und äh, habe schon ein bisschen Sorge dafür, negative Kommentare zu bekommen, ähm, Jesus als Hilfsmittel, Alkohol als Hilfsmittel, ähm, Essen als Hilfsmittel, Hungern als Hilfsmittel, ähm, Internet, ähm, Sex, ähm, Shopping, Schönheitswaren, das sind alles Hilfsmittel, äh, die mit unterschiedlichen Namen, um die Spaltung irgendwie zu... oder die, oder die Lücke zu mhm. füllen, ähm, funktioniert ja am Ende nicht. Da an dem Punkt sind wir ja schon. Ähm, ich glaube sogar, dass die meisten Menschen, die versuchen, die Lücke zu füllen, das wissen, dass es einfach nicht funktionieren wird, aber trotzdem, es fehlt einfach an handfesten Tools und ja Hand, wirklich Handwerk. Wie kann ich mein blödes Zimmer akzeptieren? Mhm. Wie, wie kann man das mhm. schaffen? Also ja, Anastasia, das glaube ich auch.
1: Und vielleicht erst noch mal so ein bisschen zu... Das war so ein bisschen allgemeiner, wie man das betrachten kann. Was du eben genannt hast, sind ja alles Kompensationsstrategien. Ja. Von, ähm, die, sag ich mal, entweder mulmige Gefühle, unangenehme Gefühle mhm. oder auch nicht fühlen, sowas wie Leere oder Vakuum ja. ähm, mhm. überbrücken sollen. Ne? Mhm. Mhm. Und mh, wenn ich jetzt mal von Anteilen und Gefühlen spreche, dann meine ich diesen ganzen Komplex. Also der Anteil, der sagen wir mal mit was weiß ich mit Essen kompensiert, wäre jetzt genauso mit einzubeziehen wie das Gefühl darunter, was er ähm, überdecken soll, sagen wir mal, ein Gefühl von Leere. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt anfange, damit jetzt mal zu arbeiten, das ist jetzt nur mal so ein Beispiel, ja. mhm. dann würde ich versuchen, diesen wohlwollend neutralen Platz einzunehmen, was ich eben schon sagte, und überhaupt erstmal zu erkennen, Aha, es gibt ein ursprüngliches Gefühl von Vakuum und Leere und eine später entstandene Möglichkeit, das mit Essen zu füllen, damit ja. ich es nicht füllen muss. Mhm. Man kann, man, wenn ich jetzt anfange mit dem, mit dem kompensierenden Anteil, müsste ich von einem wohlwollenden Platz aufs, das macht man mit inneren Dialogen, da führe mhm. ich so ein bisschen durch, ne, mhm. diesem Anteil sowas sagen wie, Danke, mhm. denn offensichtlich war mir in einer bestimmten Lebensphase dieses Gefühl von Leere mhm. und Vakuum nicht mehr erträglich. Mhm. Es sind immer frühere Zeiten, es geht immer um jüngere Ichs. Ja? Ja. Und irgendwann ist das Kind mit seiner Leere und seinen Vakuumgefühlen auf die Idee gekommen, <lacht> man mhm. kann ja essen, das findet nicht kognitiv statt. Nee, also das nee. heißt, das legt sich irgendwie nahe und das Kind merkt, dann geht es mir besser. Ja. Daraus entsteht der Anteil, der füttert uns dann sozusagen. Mhm. Ich kann nicht aufhören, nicht zu essen, wenn darunter Vakuum und Leere ist. Ja. Ich kann nur den Anteil, der ist, erstmal anerkennen dafür, dass er mir helfen will. Mhm. Dann mhm. Ja. Ähm, geht es darum, wie der Anteil, der empfiehlt zu essen, es nimmt, dass er überhaupt mal anerkannt wird, dass er in diesem psychischen äh, System, was ich ich nenne, mhm. eine
0: eine Helferrolle eingenommen hat. Das heißt, dass man gar nicht erst sagt, äh, oh Mann, ey, ich, ich habe so viel gegessen. Jetzt sind wir bei dem Beispiel gelandet. Ähm, oh, so ein Mist und Scheiße und das muss jetzt weg und ich will das nicht. Sondern dass man sagt, ah, dieser Teil hat meine Lehre gefüllt. Wow, der hat echt ganz schön viel zu tun gehabt. Vielen Dank. Ja, im Grunde ist es das. Und dann mhm. geht
1: es aber auch darum zu verstehen, was ist das für eine Lehre. Mhm. Ja, ja, Das ist dann der zweite Schritt. Ja. Und ich sage mal den zweiten Schritt, und dann wird man sehen, dass man so ein bisschen zwischen eins und zwei pendeln muss. Mhm. Der zweite Schritt ist, wenn ich diesen Anteil, der die Lehre füllt, gedankt habe, wenn ich dem gedankt habe, ist die Erfahrung, dass der sich etwas entspannt. Mhm. Dem ist nämlich noch nie gedankt worden. Denn es gibt ja noch einen dritten, der findet das Schütze, dass ich so viel esse. Der mhm. haut da ja drauf. Ja. Ne? Das heißt, wenn ich aus der Wir. Mit dem muss ich ja später auch noch arbeiten. Das ist der innere Kritiker. Mhm. Okay, wenn der so freundlich ist. Und dann
0: die Gesellschaft, wie ist das?
1: das ist ne der ist natürlich gefüttert mit äußeren Stimmen. Ja. Klar. Aber mhm. die hat er sich zu eigen gemacht. Ja. Ne? Deswegen ja. ist es mein innere Kritiker. Ah ja. Mhm. ja. Mhm. Klar, das kommt auch vorher. Mhm. Mhm. So, also das heißt, der Teil, der empfiehlt zu essen, muss gewürdigt werden, dann entspricht dann er sich. Dann entspannt sich auch die innere Kritikerin, die merkt, ah, das stimmt, das, der, der, der lässt ein bisschen nach. Mhm. Dann lässt die auch ein bisschen nach. Mhm. Also es ist eine richtige Balance. Ne? Mhm. Und dann kommt man nach und nach an dieses Gefühl der Leere darunter. Ach, und und dann, dann kann ich sagen, wo ist denn die Leere? Ach. Dann arbeite ich auch mit Körperwahrnehmung, also ah. zum Beispiel im Herzen oder auch richtig im Bauch. Oder manche empfinden das wie völlig leer im Kopf. Oder, ja, also das wird unterschiedlich empfunden. Mhm. Manche sagen auch, an meiner Seite ist so kalt und leer. Aha. Links da. Also das wird unterschiedlich empfunden. Und dann geht es darum, mhm. genau diesen Kontakt mit der Lehre aufzunehmen. Mhm. Der kann die Person auch sprechen, auch innerer Dialog. Okay, liebe Lehre, sagen wir jetzt mal im Herzraum, ne? in meinem Herzbereich. Hier ist, ich würde dann sagen, Christiane, ich fühle dich. Ich fühle dich, mhm. liebe Lehre, da in meinem Herzbereich. Und dann, und jetzt kommt was zum Thema Werkzeug oder Tool, geht es einen Schritt weiter. Nämlich dann versuche ich wahrzunehmen, wie ist es für die Leere, wenn sie spürt, sie wird wahrgenommen.
0: Dann eröffnet sich wahrscheinlich ein Universum fast.
1: Ja, dann passiert was Neues. Mhm. Denn diese Lehre macht eine neue Erfahrung. Nämlich, dass da jemand ist. Ja. Sprich, dann ist es weniger leer. Ja. Und ähm, dann geht es darum, rauszukriegen, woher kommt die. Sagen wir mal, das Kind ist, wenn das so unsere Jahrgänge ist, ist, ist nur alle vier Stunden hochgenommen worden, ja. um es versorgt zu werden. Das haben alle, mhm. die in den 60ern geboren sind, haben dieses Problem. Mhm. Das ist, vier Stunden ist für ein Kind eine Ewigkeit. Es stirbt also sechsmal am Tag, gefühlt, ja. weil es meint, nun war es das, es kommt keiner mehr. Mhm. Sprich, diese Leere hätte jetzt, um wenn man das Beispiel nimmt, einen ganz konkreten Hintergrund. Mhm. Die Leere hätte so gesehen recht im Sinne von, sie ist ein stimmiges Gefühl. Dieser mhm. Säugling war, wurde immer wieder in diese Leere fallen gelassen von einer Mutter, die so falsch geschult worden ist. Mhm. Mal, ne? Knapp gesagt, kann man auch viel zu sagen, aber ist jetzt mal egal. Mhm. Wenn dieses Kind von mir bestätigt bekommt, ja, so war das, Du warst stundenlang in absoluter Leere, mhm. dann, für, dann, dann entsteht sowas wie eine Beziehung zwischen mir und diesem Baby. Ja. Also, ich könnte auch sagen, dieser Baby-Gefühlsschicht in der erwachsenen Person. Ja, genau. Und dieses.
0: Ja, genau, dass wir gar nicht erst in dieses Thema kommen von ähm, dein kindliches. Äh, nee, wie heißt das? Ähm, meinst du das innere Kind? Ja, das innere Kind. Das ist nämlich so. Äh, grob formuliert. so Das ist so einheitlich ja. viel. Darunter liegt ja noch ganz viel. Ja, da können wir vielleicht nachher
1: nochmal so ein Satz ja. zu sagen. Das ist Aha. interessant. Also das ist natürlich, man kann das inneres Kind nennen, jetzt mhm. in diesem Alter, in dieser Situation. Das willst du glaube ich sagen, also genau. spezifisch. Keiner ja. hat ein inneres Kind. Ja, Sondern genau, das
0: wollte ich sagen.
1: Jedes Trauma, also entweder Entwicklungstrauma oder Schocktrauma, ne, was so nach und nach entstanden ist oder durch ein Ereignis, schafft sowas wie ein inneres Kind. Mhm. Also so eine Art Innere, eingefrorene Person. Ja. So ja. kann man das nennen. Mhm. So, jetzt bin ich bei diesem Baby, und wenn ich Kontakt aufnehme mit diesem Kind und es bestätige, dann macht es die Erfahrung, ah, ich habe das richtig wahrgenommen, da fehlte was. Mhm. Und dann kommt ja in diesem Moment Kontakt zustande, mhm. ja. Dann wird diese Lehre an ihrem ganz tiefsten Punkt genähert. Mhm. Und ähm, viel mehr ist da erfahrungsgemäß auch nicht nötig. Außer noch sowas wie, und wenn du dich leer fühlst bis ans Ende meiner Tage und wenn ich essen sollte, bis ich platze. Ganz egal. Du gehörst zu mir, wie du bist. Mhm. Das meine ich mit bedingungslosen Angegen. Ja. Denn dieses Kind kann sich aus sich heraus nicht ändern. Wie sollte es das? Mhm. Es kann aber eine neue Erfahrung von Verbindung machen. Also da wäre dann der, die Spaltung beendet und die Kluft geschlossen.
0: Wenn mhm. dieses Kind spürt, ach so, jetzt werde ich gesehen. Dazu gehört aber ganz schön viel Mut, oder? Sich diese Leere oder diese ich, beim, bei mir war das ja die Traurigkeit. Ja. Ähm, ich war ja durchgehend einfach traurig und habe immer gedacht, Mann, woher kommt denn das? Ich bin doch eigentlich, ist doch alles gut. Und immer dieses schlechte Gewissen schon fast, sich schlecht zu fühlen, weil ich, ich, bei mir lief auch immer eigentlich alles gut. Ich habe viel Glück in meinem Leben gehabt und trotzdem bin ich ins Bett gegangen und habe immer gedacht, mir geht's es aber nicht gut und ja. mir, mir geht es einfach nicht gut. Und ja, und ähm, das, das erfordert ganz schön viel Mut, äh, sehe ich so im Nachhinein, hm. sich dieser ganzen Welle, diese ganze Intensität sich zu stellen. Meine Erfahrung ist, also ich würde
1: auch sagen, es ist ein bestimmter Mut, aber gleichzeitig wird er auch belohnt. Ich glaube, das würdest mhm. du auch sagen. Und zwar eigentlich von Anfang an. Denn wenn so ein Kontakt gelingt, das ist natürlich nur ein Bausteinchen, das geht weiter mhm, ne? mit weiteren Erfahrungen, die integriert werden wollen. Aber wenn so ein Kontakt gelingt, entsteht sofort ein kleines erstes Beziehungsglück, sage ich jetzt mal so, <lacht> ja, zwischen ja. uns und diesem Anteil. Denn ein, ein Kindaspekt wird wieder lebendig. Mhm. Wir sind natürlicherweise lebendig mhm. und voll, also in der Lage, Freude zu fühlen. Mhm. Dieses Kind wird wieder lebendig und der Anteil, der das irgendwie versucht hat zu unterdrücken oder in den Griff zu kriegen, entspannt sich auch. Dann, denn danach kann ich wieder mit dem reden, mit dem Anteil reden, der gesagt hat, komm isst doch, wenn du dich so leer fühlst. Yeah. Der, ist, der ist glücklich, wenn er sieht, es äh, muss gar nicht gegessen werden. Mhm. Und dann zeigt er sein wahres Potenzial, denn da ist auch Liebe drin. Mhm. Der wollte helfen. Ja. Und wir sehen plötzlich, dass das, was die innere Kritikerin dann bekämpft hatte, nämlich diese Esserei, ja, dass das gar nichts ist, wogegen ich kämpfen muss, weil das war doch auch Liebe. Mhm. Also ich will sagen, ein Versuch, eine Art Notlösung natürlich, ne? ja, ein ja, Versuch, klar. das System irgendwie stabil zu halten. Mhm. Genau, also wenn das so glücklich läuft, wie ich das jetzt hier etwas knapp sage, ja, dann wird dieses Kind gefühlt und integriert und die kompensatorischen Anteile dimmen runter mhm. und zeigen ihren wahren Kern. Und der ist immer, ich wollte dir doch helfen.
0: Das meinte ich, als ich in diesen Raum gekommen bin, dass ich immer Frieden hier fühle, weißt du. Und genau, da, ich glaube, das ist genau das. Alles entspannt sich und ähm, dieses Gefühl von, es ist doch alles okay. So. Ja,
1: es entsteht ein Gefühl von, sagen wir mal, ich beschreibe das so, ich, vielleicht meinst du das, also ich fühle das so, dass der Raum, der beruhigte Raum größer wird in mir. Also ja. der Raum wird größer, mhm. auch stiller. Ich werde allerdings auch sensibler für das, was dann irgendwie da drin irgendwie wie quer liegt oder andere äh, mhm. Signale sendet. Mhm. Das heißt... Wer damit anfängt, kann auch nicht so leicht wieder aufhören. Ja, das stimmt. Ja, es ist wirklich, also ich kann nicht sagen, wir haben das Therapieziel Frieden. Ich kann nur sagen, der Frieden wird größer, aber auch die Wahrnehmung feiner. Mhm. Also das geht dann weiter, dann melden sich weitere Anteile, die merken, ah, sie hat die verstanden, dann versteht sie auch mich. Vielleicht. <lacht> vielleicht ja Hoffentlich. genau also es könnte auch meine mhm. Zeit gekommen sein ja? ja das heißt das ist ein Weg der darauf hinausläuft dass sich immer mehr Aspekte meines Wesens die mir bisher noch völlig also unbekannt waren mhm. auftauchen und zwar sowohl verletzte Anteile mhm. die leidende Anteile als auch ähm, Anteile, die ich eher auf der Täterebene sehe, also die, diese kompensatorischen Anteile, mhm. die mir und anderen nicht gut tun, wenn ich die nicht integriere. Mhm. Ne? Also das heißt, der, der Range wird immer weiter.
0: Die eigene Blumenwiese wird dann so ein bisschen bunter vielleicht? So kann man es auch sagen, das ist schön gesagt, wirklich. <lacht> ja, die blühen dann ja. auf. Und da ist halt nicht nur oh. die Rosen und die Tulpen, sondern auch Unkraut und äh, Komische Tierchen sind auch dabei.
1: Ja, und das ist eigentlich so gesehen auch wieder ein gutes Bild, weil auf einer wirklichen echten Wiese all diese Wesen zusammengehören, damit das Biotopwiese funktioniert. Mhm. Ne? Also all die Anteile gehören zu uns. Aber als mh, also dazu möchte ich noch was sagen, genau. In integrierter Version, die sind ja sowieso da. Man, man, also was wir eben hatten, dieser Teil, der sagt, der das Essen empfiehlt. Ne? Ja. Der gehört so ein bisschen in die Familie der Schattenanteile. Also das ist das, was ich eigentlich gar nicht so richtig wahrhaben will. Mhm. Also ich, Wenn es gerade um Essen geht, bin ich damit ja und konfrontiert. Aber dann gibt es noch die Schattenanteile, die sehe ich wirklich nicht.
0: Ja, die ja, rutschen ja.
1: mir mal raus, dann wundere ich mich hinterher, warum war ich denn da so bissig <lacht> oder so. Ja. Ne? Mhm. Und das zu erforschen, was dahinter steht, das heißt, das Selbstbild zu erweitern Richtung der eigenen Schatten, mhm. darum geht es dann irgendwann.
0: Irgendwann, ja, ja, stimmt. Also ich, ich kenne das tatsächlich von mir auch, äh, dass ich ähm, in Sachen äh, mit Angst reagiere, wo ich im Nachhinein denke, hä, was war denn da los? Du bist doch sonst nicht so ängstlich. Aber es gibt Situationen, die bringen mich wirklich in so eine Unruhe und Panik, ähm, dass ich mich wirklich wundere. Und äh, da äh, das sich anzuschauen, das ist wirklich fast schon... Irgendwie macht es auch sogar Spaß tatsächlich, wenn man die Angst äh, schafft abzulegen vor der Welle, die dann vielleicht kommt. Ja, also wenn ich an deinen Prozess denke, ohne natürlich
1: jetzt Details zu erzählen, ne? aber es war immer wieder so, dass es einen ganz logischen, nachvollziehbaren Grund hatte, warum du in der und der Situation ja. im Heute Angst ja. fühlst. Wir haben also immer die Falltür an der Stelle aufgemacht mhm. und haben nach unten geguckt, sprich in die, deine Vergangenheit und genau. gesehen, ja. Damals war das auch angemessen, als eine ähnliche Situation vorlag, die mhm. hier offensichtlich angestoßen, also getriggert worden ist. Mhm. Und du konntest sehen, ja, damals war das ja auch total nachvollziehbar. Ja. Und konntest mit dem jüngeren Ich sprechen und sagen, ja klar, dass du Angst verstehe mhm. Und in dem Moment war es natürlich aus seiner Isolation raus, die sich frühere Ich. Ja. Und dann konntest du merken, dass in der Jetztzeit sich das, Angst, diese Angstgeschichte wandelt.
0: Ja, genau. Das, das ist so schade, wenn man den Frieden nicht, also den, wir nennen es anders die, also ich sag mal so, dass man die Stirnlampe aufsetzt und in die dunkelsten Ecken geht, es ist so schade, wenn man sich nur im Hellen aufhält, Und weil ich glaube, das Potenzial liegt hinter dem Schatten oft. So ist es. Ja, das so glaube ich. Ja, so das spüre ich bei mir selbst auch. Äh, erst als ich mich getraut habe, eine Beziehung einzugehen, erst als ich mich getraut habe, mich zu zeigen, noch mehr. Und zwar wirklich. Da kam so viel Kraft auch. Ja. Das ist
1: spannend. Mhm. Also das heißt, all das, was wir, wenn ich jetzt noch mal mit diesem Thema Spaltung das ähm, in mhm. Verbindung bringe, ne? all das, was wir bis dahin irgendwie nicht haben wollten, hat wenn wir es anschauen und reinholen, ein unglaubliches Potenzial. Also da gibt es die kindlichen Anteile, Angst, Schmerz und so weiter, ja, die aus, aus ähm, Kindheitstraumata stammen. Die integriert schenken mir einfach meine gesamte Vitalität zurück. Das Kind ist der vitalste Teil, das ist kreativ und neugierig, das ist natürlich mutig, meine ich, auf so eine natürliche Weise mhm. und will lernen. Das heißt, wenn ich im Kontakt mit einem gesunden, fließenden inneren Kindaspekt bin, dann geht es mir als Erwachsener super. Mhm. Dann habe ich wirklich einen schönen Tag. Ja, und das ist dann, das sind diese ähm, Opferaspekte, die kindlichen Teile, die gelitten haben, die wir wieder reinholen. Dann gibt es die Teile, die wir jetzt Schattenanteile genannt haben, Täteranteile oder kompensatorische Anteile. Mhm. Das sind andere Energien, ja. ja. Die, die machen was und schaffen wieder Unglück dadurch. Mhm. Das machen die zwar, weil sie helfen wollen und weil sie auch vorkommen wollen und weil sie Energie sind, die ernst zu nehmen ist. Aber sie, das sind, die gehören nicht unter die Kategorie Opfer in diesem Sinne.
0: Ja, also da integriere
1: Täter. ich im Grunde genommen Täter. Ich sage das jetzt in Anführungszeichen. Mhm. Und, ja. ähm, aber deren Potenzial zu erfassen, das mhm. hat dann viel zu tun mit unserer Energie, mit unserer Klarheit, mit ähm, auch Abgrenzungsfähigkeiten und so weiter. Da liegen überall, liegt überall ein Superpotenzial drin, natürlich.
0: Wenn du sagst kindliche Anteile, bis wann sprechen wir denn von einem Kind? Also am wann, <lacht> wann ist ein Herz äh, quasi ausgewachsen? Das ist eine Frage, die ist gut. Ja, weil das frage ich mich wirklich oft. Wenn mir jetzt weh getan wird, habe ich schon das Gefühl, mh, mir kann wenig was, weißt du, so... Ich habe schon das Gefühl, mein Herz ist ziemlich alt, <lacht> hatte schon viel Hornhaut, hatte schon viele Löcher und so. Aber trotzdem, ab wann habe ich denn dieses Gefühl, dass mein Herz quasi schon ja, reif ist? <lacht> das ist so cool.
1: Also, ich muss richtig überlegen, weil ich habe eine andere Frage. Also ich sag mal meine und dann gucken wir mal, wie wir das zusammenkriegen. Die Die... die. Bei mir ist es so rum, dass ich denke, ich bin froh über jedes schmerzhafte kindliche Gefühl, was durch irgendeine Situation in der Jetztzeit getriggert mhm. wird, hochkommt, weil dann kann ich wieder was integrieren, was bisher abgespalten war. Ja. Und ich habe das inzwischen richtig sozusagen zu meinem Plan, Wunsch und Aufgabe gemacht, so, so viel von mir zu erfahren, wie ich das kann in diesem Leben.
0: Sich selbst quasi so gut es geht, kennenzulernen. Ja, ich
1: möchte in diese Ecken.
0: Ja, Das schön. muss man
1: aber nicht möchten. Das ist jetzt mein Projekt.
0: Ja. Damit <lacht> das klar
1: ist, class, ja, ne? Ich genau. möchte es auch. Ja. Und ich merke, dass, das, dass ich dadurch sozusagen durch jeden integrierten Teil Zuwachs an Raum und Kraft in meiner Psyche bekomme und das stimmt, dann kann man sagen, das wird erwachsener, wenn man das Wort nennen mhm. möchte. Mhm. Trotzdem heißt das ja nicht, dass wenn etwas Bestimmtes passiert, ähm, tiefe Schwingungen angerührt werden in meinem Wesen, die ne, aus kindlicher Zeit, mhm. äh, die, die dann hochkommen. Deswegen bin ich nicht weniger erwachsen. Ich halte also, indem ich erkenne, das ist ein kindlicher Anteil, der wird getriggert, den möchte ich jetzt erstmal fühlen und nicht aus der Verletzung heraus sofort handeln und demjenigen, ähm, also mich da in ein Drama verwickeln lassen. Ja. Ne? Wenn ich das nicht tue und in der Lage bin, den Schmerz zu fühlen, würde ich das Erwachsenen nennen, auch wenn ich in dem Moment mit einem kindlichen Gefühl befasst bin mhm. aus meiner Vergangenheit. Mhm. Ja? Also, das Erwachsene ist nicht, nicht mehr Schmerz fühlen. Sondern das Erwachsene wäre für mich dann zu sehen, wenn das kommt, ah, das ist meine Geschichte, ich kümmere mich darum mhm. und lasse jetzt mal ab von diesem äh, Trouble und Projektionen und, und Kampf und, und Drama, äh, Drama und. da draußen. Also mit meinem Beziehungspartner oder was ja. man dann so hat, ja, Kollegen, ja. Freunde und so. Oder Ex-Partner ja. oder... Genau, dass man sieht, ach, guck mal, da habe ich es mit mir zu tun. Das mhm. ist das Erwachsene.
2: Mhm.
1: Verantwortung
0: übernehmen eigentlich. Kann man auch so sagen, ja. ja. Mhm. Ja, ich, bin, ich habe also viele ähm, ähm, Gedanken und Fragen noch und gleichzeitig äh, habe ich das Gefühl, dass uns die Zeit davon rennt. Ähm, sind denn unsere Gefühle immer wahr? Oder spinnen wir uns auch manchmal was zusammen? Das frage ich mich wirklich. Und das ist ähm, ja. zum Beispiel, wenn, wenn die Angst kommt oder ja, manchmal auch die Verliebtheit oder Trennungswünsche oder den Wunsch, einen neuen Job zu haben. Ist das wirklich reell? Oder sollte man dann einfach mal für drei Tage das Handy ausmachen, viel schlafen und dann sieht die Welt auch schon wieder anders <lacht> aus? Also das ist, ja, wenn du fragst, sind
1: unsere Gefühle wahr? dann würde ich sagen ja und nein. Also erstmal, was ich fühle, fühle ich. Das weiß ich ja. Das ja. ist wahr. Ja. <lacht> ja, also als Gefühl ist das einfach real. Ja. Und so muss es erstmal auch gefühlt und angeschaut werden. Mhm zweitens was das Gefühl empfiehlt zu tun also nehmen wir mal verliebt sein wenn man in beziehung ist mhm. also aus was ich meine also auswärts verliebt sein wenn man in beziehung ist dem gefühl dann nachzugehen sofort ist eine andere geschichte als das gefühl für wahr zu erklären und den handlungsimpuls erstmal einzeln zu nehmen äh. Verstehe. Ja, ich würde zwischen Gefühl und Handlungsimpuls jetzt erstmal mhm. unterscheiden. Ja, verstehe. Mhm. Zunächst, es kann ja sein, dass es in einen Handlungsimpuls führen soll und möchte, dass das reif ist und dran ist. Das mhm. kann ja sein. Aber erstmal würde ich sagen, das Gefühl ist wahr und will erstmal als solches anerkannt werden. Handlungsimpuls ist dann zweites Kapitel. Mhm. Kann sein, kann nicht sein. Ne? Okay, verstehe. Und das Gefühl, wenn man jetzt mal dieses Beispiel nimmt, dann kann man sagen, okay, dann fasziniert mich irgendwas an dieser dritten Person. Sagen wir mal, ich nehme mal irgendwas, die Lebendigkeit. Mhm. Dann nehme ich das Gefühl total ernst. Mhm. Es fehlt also Lebendigkeit. Ja. Der nächste Schritt wäre zu, zu gucken, okay, was ist mit meinen eigenen Lebenden Das ist mit meiner eigenen Lebendigkeit? Mhm. Der weitere nächste mögliche Schritt wäre zu gucken, was ist mit der Lebendigkeit in der Beziehung, die ich jetzt lebe? Mhm. Was ist mit der Lebendigkeit in meinem Partner? Mhm. Das dort zu thematisieren, in irgendeiner Form, die müsste man eine geeignete Form finden. Ne? Mhm. Kann, also dazu gibt es zum Beispiel auch tolle Paartherapie. Also, <lacht> also das wirklich anzuschauen, was ist, was, wo ist uns die Lebendigkeit abhandengekommen, mhm. um rauszukriegen, ist Lebendigkeit vielleicht das gemeinsame Projekt mit meinem Partner, der da genauso drunter leidet und mhm. wir beide wenden, die ganze Geschichte, dann wäre dieses Gefühl, ich verliebe mich dort in dieses lebendige Wesen, ein super Anstoß gewesen, die Beziehung zu be beleben. Ah, oder aber stelle ich im Laufe dieser äh, Arbeit fest, das ist gar nicht sein Projekt, Lebendigkeit, das meines Partners, sondern der kommt da nicht hinterher oder, oder, oder. Oh, ja. Und wir stellen fest, hier endet die Beziehung. Dann mhm. hätte mir dieses Gefühl das gezeigt. Mhm. Kann auch sein. Mhm.
0: Also ich fasse mal kurz zusammen, die Gefühle sind so gesehen immer immer wahr, denn sie sind jetzt aktuell und präsent. Sie wollen gefühlt werden, was aber nicht bedeutet, dass man immer den Gefühlen hinterher mit Aktionen hecheln sollte, ja. sondern erstmal kurz warten, integrieren und dann schauen, was sich als nächstes zeigt.
1: Ja. Und vielleicht, vielleicht ergänze ich noch Gefühle, die ausagiert werden wollen. Also wenn ich jetzt mal bei Wut bin, also Wut auf den Chef oder irgendwen, ja? mhm. die Chefin oder die Person X, egal. Dann geht es darum, diese Wut zu fühlen, die Wut als solche zu bejahen. Mhm. Aber ich lasse sie nicht an Person X aus. Mhm. Allerdings braucht die Wut Ausdrucksformen. Also ich empfehle jedem darüber nachzudenken, wie man Wut eigentlich
0: bewegen kann, oh, ausdrücken kann. Das finde ich so... Du erinnerst dich an meine Wut einmal, wo ich ja. gesagt habe, ich weiß nicht, wie ich sie ausleben ja. kann. Genau. Ich kann. Ich sitze ja den ganzen Tag. Ja. Wie kann ich meine Wut zeigen? Ja. Ich kann keinen Sport machen, ich kann nicht boxen. Ja. Was, was mache ich denn? Genau. Ja.
1: Und in der Sitzung haben wir, die, haben wir die Möglichkeit gefunden, dass ich die Wut für dich stellvertretend ausgedrückt habe. Genau. Weil es ging darum, es musste, ähm, ich glaube, ich habe mit so einer, so einer, so einer Styroporrolle auf dem Kissen geschlagen, ne? es musste bewegt werden.
0: Irgendwas musste bewegt ja. werden,
1: ja. Und das war in diesem Fall jetzt mit dir, ne? stellvertretend. Und ich glaube, es war einigermaßen möglich, oder?
0: Vielleicht nicht so zufriedenstellend, wie wenn ich ja. das selbst gemacht hätte. Weil die Restenergie bleibt auf Im, jeden ja, Fall. im Körper. Weil auch. ich bin ja dann die, immer die Zuschauerin. Aber ähm, es war auf jeden Fall schon eine kleine Methode. Ja. Auf
1: jeden Fall. Äh, wo wir sprechen, fällt mir da für dich noch was ein. Das machen wir dann aber mal. Das <lacht> auch, wie du die okay. Wut ausdrücken könntest. Ne? Mhm. Es geht also darum, wie kann man Wut ausdrücken.
0: Plopfolie hilft auch, drüberfahren. Geht auch manchmal.
1: <lacht> Gut. <lacht> ähm, ja. In jedem Fall geht es darum dass Gefühle auch Ausdruck brauchen. Denn wenn, vielleicht sage ich noch mal so, die Gefühlen ist der Verdauungsapparat der, dessen, was das Leben mit sich bringt auf der emotionalen mhm. Ebene. Also über Fühlen verdauen wir Eindrücke.
2: Mhm.
1: Und zwar alle, auch die Schönen über die, das Gefühl von Freude. Und die Schweren über das Gefühl von Schmerz und so weiter. Also das heißt, wenn wir nicht fühlen, können wir es nicht verarbeiten. Dann bleibt da immer irgendwie Energie drauf und das Ding ist nicht durch. Nicht durch. Und dadurch geraten wir in diese Wiederholungsschleifen, dass wir mhm. das immer reinszenieren. Also es geht tatsächlich darum, das Ursprungsgefühl, also die erste Situation zu erforschen, in der das hochgekommen ist, was wir eben mit diesem Baby zum Beispiel hatten, mhm. und dort das Gefühl auszudrücken. Mhm. Also diesem Anteil, den Ausdruck des Gefühls zu widmen. Und deswegen wird in Therapie manchmal auf Kissen geschlagen und geschrien. Auf Kissen schlagen und schreien als solches ist immerhin mal Ventil, mhm. aber das würde, wie soll ich das sagen, das muss man dann alle Nase lang wieder tun. Ja? Es geht darum, das in Verbindung zu bringen mit dem zuerst notleidenden kindlichen Anteil, der dieses Gefühl nicht äußern durfte oder ja. nicht so äußern konnte, dass es entgegengenommen wurde von, von einem Elternteil der gesagt hat, genau, du bist wütend, ne? Komm, zeig mir mal.
0: Ah ja, sondern immer dieses psst, was ja. hast du denn jetzt? Nein, du, also quengel doch jetzt nicht so rum ja. und was scheißt du denn jetzt so? Ja, genau. genau.
1: Mhm. Und das ist das machen überforderte Eltern, die ihrerseits ihr inneres wutkind noch von früher her selbst in sich unterdrücken müssen. Ja. Klar, dass sie nicht ertragen, wenn ihr also, live ihr kind sagt ihr Baby ne? oder ja. Kleinkind Wut ausdrückt. Das mhm. ist wirklich schwer. Denn es wird das eigene unterdrückte Wutkind praktisch getriggert. Ja, klar. Ne? Und ähm, das, deswegen finde ich wirklich Therapie in diesem Sinne, im Sinne von Selbsterkenntnis und Selbsterforschung mhm. für, für Eltern und
0: junge Leute, die Eltern werden wollen, so hilfreich. Ich finde das auch total wichtig, also bevor man sozusagen Mutter wird schon oder Vater, sich den Themen zu stellen und sogar, ich werde sogar noch weiter, wenn man eine Beziehung anfängt, eine Liebesbeziehung, bevor die Probleme ernsthaft kommen, <lacht> zur Therapie zu gehen. Das ist Also ich, ich darf ja. das ja offiziell erzählen, das hat Enno ja gesagt. Wir waren ja auch schon mal bei dir und zwar bevor wir... Also wir hatten noch oder wenig dolle Themen, aber es gibt sie ja natürlich auch. Und bevor sie uns so um die Ohren fliegen, dass wir nichts mehr tun können, wo wollte ich gerne, dass wir das hier machen. und. Einmal im Jahr zumindest. <lacht> ja, das kann man machen, sich so locker begleiten
1: lassen als Paar. Ja.
0: Ähm,
1: also, ich würde jetzt nicht so weit gehen, zu sagen, man sollte weder Beziehung eingehen noch gehen bekommen, bevor man Therapie gemacht Nein, hat. Nein, ganz Aber so Aber das schlimm. ist so ein bisschen, hat es so geklungen bei uns beiden, glaube ich. Aber, wenn wir merken, in Beziehungen entweder mit Partner oder mit eigenen Kindern, wir kommen da in ungute Gefühlslagen, warum muss man das so lange sich antun? So würde ich ja ne? Und wenn wir nochmal bei Eltern sind und Kindern, es ist so ein Geschenk an die Kinder, denen die Gefühle zu erlauben. Auch da nicht dem Handlungsimpuls folgen. Also mhm. wenn das Kind vor dem Süßigkeitsregal den Wutanfall bekommt und jetzt diesen Lolly will, aber Mutter ist überzeugt, das ist jetzt nicht richtig, mhm. da, dann darf sie dabei bleiben. Das ist nicht richtig, jetzt Süßigkeiten zu ja. essen. Mhm. Aber das Kind muss die, der also die Gefühle, die hochkommen, ausdrücken dürfen. Mhm. Und das ist, ich, ich vermute, das ist so schwer in der Öffentlichkeit. Alle denken, sie hat ihr Kind nicht im Griff, ja? Aber wenn sie sich daneben setzt, oder er, der Vater natürlich, ja, und einfach nur bleibt und das Kind bestätigt und sagt, du bist so wütend und das mit dem Kind zusammen aushält, das wird sich so lohnen. Dann soll die rundherum doch denken, was sie wollen. Die haben ihr Wutkind alle unterdrückt.
2: Das stimmt.
1: Aber wenn ich das aushalte, dass mein Kind Wut ausdrückt und ich bin da und wenn es abklingt, kann ich das Kind in den Arm nehmen. Mhm. Dann hat das Kind die Botschaft, deine Gefühle sind okay, auch wenn wir jetzt nicht machen, was du willst.
0: Ja. Und auch wenn es unangenehm ist, aber ich stehe zu dir und ich bin da. Ja. Ja. Und das ist, ähm, das ist das Geschenk. Und ähm, denn Wut, das wollte ich, darauf wollte ich noch
1: hinaus, Wut ist pure Lebensenergie. Nur gestaute Wut ist aggressiv und zerstört. Ja. Wut ist einfach der Ausdruck von ich will. Und wenn wir dieses ich will nicht in uns hätten,
0: dann, dann könnten wir überhaupt nicht existieren. Ah, ich bekomme gerade also Gänsehaut, das finde ich so schön. Weil das ist so wichtig, das zu sagen, Wut ist nicht immer nur Zerstörung. Gestaute Wut wird zerstörerisch. Genau, ja. Wut, das merkt man, wenn
1: Baby Wut ausdrückt, ist das mhm. Zerstörung? Nein. Es sagt mhm. nur, hier bin ich und jetzt kümmert euch gefälligst um mich, denn ich bin ja. in Not. Und wenn es diesen Wums nicht hätte, könnte es überhaupt nicht überleben. <lacht> und, ne, mhm. und es sollte ja. die Erfahrung machen, dass es damit auch zum Ziel kommt.
2: Mhm.
1: Als Baby, wo es selber ohnmächtig ist. Wenn wir dann selber mehr Macht bekommen, ähm, auch für uns zu handeln, dann muss, wird natürlich wird das abgestimmt mit anderen. Ne? So. Ja,
0: klar. Mhm. Also
1: will sagen, Gefühl ist okay, auch wenn der Handlungsimpuls nicht immer befriedigt werden kann.
0: Wir haben noch zehn Minuten. Aber eine Frage hätte ich noch ähm, zum Thema Gefühle. Ähm, kann man Gefühle erben? Oder sind es immer nur Gefühle, die in unserem Leben entstanden sind?
1: Mhm. Also, wenn man das Wort erben so benutzen will, würde ich sagen, ja. Ja. Mhm. Seit Sabine Bode und ihrem Buch Kriegskinder ja. mhm. und ähm, seit eben die Epigenetik das auch beschreibt, wie das in den Generationen so weitergegeben wird, mhm. äh, muss man sagen, ja, man kann Gefühle erben. Kinder fühlen Gefühle ihrer Eltern, ihrer Ahnen. Und ähm, ich, also, also mit meinen Worten würde ich das so beschreiben, das Kind ist wie eine riesige Parabolantenne und fühlt einfach alles, vor allem die in, den, in der vorherigen Generation unterdrückten Gefühle.
2: Mhm.
1: D, fühlt das Kind pur. Mhm. Und wenn wir später das zu fassen kriegen in, in therapeutischen Situationen, dass wir merken, Moment mal, diese Angst ist überhaupt nicht von mir. Ich habe irgendwie das Gefühl, das kommt von meiner Mutter, die im Bombenkeller war als Kind zum Beispiel. Ja. Ne? Ja. Oder, 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 oder. Dann kann man daran, et, muss man daran etwas anders arbeiten. Ich habe ja gesagt, Gefühle annehmen. Die geerbten Gefühle anzunehmen, hilft denen nicht so richtig weiter. Da muss ich den Anteil ansprechen in mir, der die Gefühle der Eltern ähm, aufgenommen hat. Also ich mhm. spreche mit dem Kind, das Mama fühlt. Aha. Und ähm, nicht mit der Angst. Kannst du, kannst, habe ich das? Ja. ja, ne? Der Unterschied ja. ist sichtbar. Also ich spreche den Teil an, also den kleinen Schwamm in mir, <lacht> der Mutters Gefühle aufgenommen hat. Ja. Nicht das, was er da aufgenommen hat. Ja, ja. Denn wenn ich dauernd mit der Angst arbeite, die er aufgenommen hat, sehe ich nicht den eigentlichen Grund, dass es nämlich einen Anteil gibt, der das genommen hat. Genau. Und mit dem brauche ich Kontakt. Ja. Und mit dem sage ich dann, genau, du hast gefühlt, was, Mama, was da unterschwellig bei Mama war. Also ich spreche jetzt mal so ein bisschen improvisiert. Ja. Ne? Mhm. Und letztlich läuft es darauf hinauf, dass ich diesem Teil sage, und wenn du ewig die, geerbsten, erbten, geerbsten, die geerbten Gefühle weiter hältst mhm. und ich mich damit mein Leben lang dadurch irgendwie auseinandersetzen, vielleicht mhm. sogar quälen muss, selbst wenn... Du gehörst zu mir. Und dann. das ist,
0: glaube ich, schwierig. Da, da, da merke ich gerade bei mir so ein Ding von, warum, warum sollte ich? Das gehört doch nicht mir. Genau. Meine Mutter hat das nicht abgehandelt, soll sie das noch übernehmen. Ja, genau. Also da da, also da wehrt sich
1: ein Anteil. Da, siehst
0: du, da, da komme ich gleich in, in meine eigenen Prozesse so und denke. Ja warum soll ich die Arbeit auch noch für meine Mutter jetzt hier tun? Nein. Genau, genau. Aber es ist natürlich...
1: Und dann würde man jetzt,
0: wenn wir daran jetzt
1: arbeiten würden, würde man einen kleinen Umweg machen und erstmal mhm. mit diesem Anteil arbeiten, dem das stinkt, die Sachen für Mutter zu fühlen. Ja. Na? Und dann würde man dem Teil recht geben, denn auch der hat irgendwie recht. Mhm. Und dann würde man ihn irgendwann bitten, einen kleinen Moment beiseite zu treten, also ein bisschen Luft zu lassen, das würde von selber entstehen. Mhm. Und dann könntest du wieder von diesem neutral wohlwollenden Platz mhm. mit diesem ich sage jetzt mal kleinen Schwamm in dir, ne? das ist ein kindlicher Aspekt, der das ja. aufgenommen hat, ja, sprechen klar. und die, die ohne Bedingungen akzeptieren. Denn wenn die ohne Bedingungen ja, bei dir angenommen wird, merkt sie selber, bei Mama musste ich aber Bedingungen erfüllen. Ich musste nämlich Mamas unguten Gefühle fühlen. Mhm. Die fängt von selber an zu merken, was gesunde Beziehung zwischen einem Kind und einer mütterlichen Instanz ist und kommt zu dir. Und wenn sie zu dir kommt lässt sie automatisch diese Sachen los.
2: Mhm.
1: Also du kannst sie nur über eine gute, bedingungslose Beziehung heilen. Es war die Bedingung, bei dieser Mutter konnte sie nur bleiben, wenn sie Mutters Gefühle gefühlt hat. Das war der Mutter ja nicht bewusst.
0: Nee, das ist... Da
1: wäre genau. reden über das Unbewusste. Unbewusste, ja, genau. Natürlich. Das
0: ist wichtig nochmal zu erwähnen. Ja,
1: die Mutter hat bewusst <lacht> überhaupt gar keine Bedingung ja. gestellt. Das ist einfach passiert.
0: Wahrscheinlich hat die Mutter sogar auch was von ihrer Mutter übernommen. Da oder ich Vater. mal aus. Ja, ja, genau.
1: Ne? Genau. Und so können wir die sogenannten geerbten Gefühle ähm, sortieren, sozusagen von unserer Essenz. Genau.
0: Ja, magst du noch kurz darauf eingehen, wer alles zu dir kommt?
1: Also ich glaube, so ein bisschen ist deutlich geworden, dass meine Arbeit, das nennt sich Therapie dann, ne? weil ich es auch irgendwie nennen muss, aber es hat sehr viel mit Selbsterkenntnis zu tun. Vielleicht könnte ich es auch anders formulieren, Therapie ist Selbsterkenntnis. Ja. Und ähm, deswegen passt das gut zu allen, die, die die Lust, Freude, Bedürfnis und Fähigkeit zur Selbsterkenntnis haben. Und das hat der Mensch, der mit den sogenannten normalen Neurosen zu tun hat. Also alles, mhm. was mit Angst zu tun hat, was mit Depressionen zu tun hat. Alle Traumata, also bestimmte Ereignisse in der Kindheit, die ein Trauma hinterlassen, dann müsste man mal noch mal drüber sprechen, was das ist. Lassen wir jetzt mal so stehen. Ne? Ja, ja ich vor. Klar. Mhm. Das geht gut mit dieser Herangehensweise. Mhm. Ähm, alles, was in Beziehungen drückt. Ähm, alles, was mit Selbstentfaltung zu tun hat, mit Wunsch nach neuen Schritten im Leben, nach, mit Wunsch nach mehr Kreativität, Lebendigkeit. Also diese Suchenden finden sich bei mir und ja, können <lacht> mit meiner Sprache und Herangehensweise etwas anfangen. Mhm. Ähm, es läuft darauf hinaus, dass man diese, ähm, diese Dialoge mit dem inneren Kind, könnte ich sagen, oder mit meinen Worten, diesen Umgang mit den eigenen Gefühlen so verinnerlicht, dass man das auch ohne Sitzung für sich machen kann. Mhm. Na, also, es geht auf einen bestimmten Umgang, ähm, läuft es auf einen bestimmten Umgang hinaus, wie ich mit mir und meinen Gefühlen umgehe, immer. Ja. Und das eignet sich ganz, ganz schön für das ähm, Feld, was ich eben beschrieben habe. Alle Menschen, die an Suchtthemen arbeiten oder mit Zwängen, greift das erfahrungsgemäß in der Phase, wo das akut ist, nicht so gut. Mhm. Da müsste man erstmal verhaltenstherapeutisch oder suchtherapeutisch rangehen, ne? ja. Und später könnte man dann mal so arbeiten,
0: mhm. wenn man das möchte.
1: Das so ganz knapp mal so umrissen.
0: Ja, und ich, also ich persönlich bin ja auch der Meinung, generell in meinem Leben, aber auch ähm, ich bin zu dir ja auch in einem bestimmten Moment gekommen, wo ich einfach gespürt habe, ich bin soweit. weit. Ich, jetzt im Nachhinein bin ich mir nicht sicher ob ich für dich, sage ich mal, vor fünf Jahren bereit wäre. Ähm, weil die, äh, ich sag mal, die Seele, obwohl das ein großes Wort ist, ich weiß nicht, äh, die Seele, die äh, geht ihr, ihr eigenes Tempo. Und manchmal wollen wir natürlich schon mit Anfang 20 unseren Frieden geschlossen haben und jetzt alles bitte durchhaben. Aber manchmal dauert das einfach und ähm, ich glaube, als ich dich kennengelernt habe, war ich ich glaube knapp 30. Ich, ich bin gerade 30 geworden und da habe ich wirklich gemerkt, oh, jetzt, ich möchte wirklich was verändern. Ich möchte nicht nur so tun, als ob und an der Oberfläche kratzen und äh, so, sondern ich möchte jetzt echt in die Tiefe.
1: Ja, und ich habe Klienten von, von 20, knapp 20 bis 70.
0: Ja, für jeden ja, anders. Wirklich für jeden anders. Hm. Ja. Ja, äh, magst du noch irgendwie ähm, was über deine Arbeit erzählen, wie du was du sonst so anbietest oder äh, wie du deine Arbeit zeigst? Ähm? Ja und je nachher noch irgendwas sagen möchte. <lacht> ja also jetzt muss ich richtig
1: auswählen die Zeit ist wirklich ein bisschen davon gelaufen. Ähm, vielleicht sage ich das was aktuell ist und mir deswegen wichtig ist ähm, zusammen mit meiner Kollegin und Freundin Ellen Karlweit Borg führe ich jetzt in Hamburg das dritte Mal einen Kongress durch den wir inzwischen Kongress-Devil nennen ja. weil es sich ein, weil sich eine sehr feierliche und fröhliche Atmosphäre da etabliert hat. Ähm, den wir fühlende Räume nennen. Mhm. Fühlende Räume ist ein Wochenende für alle, die mit ihren Gefühlen in dieser Form integrativ umgehen wollen, wie ich das eben angerissen habe. Da gibt es natürlich auch andere Methoden, wie man das machen kann. Mhm. Aber für alle, die sich nicht selbst optimieren und verbessern wollen, sondern wirklich in eine tiefere Selbstliebe kommen möchten. Mhm. Und zwar sowohl für Menschen in helfenden Berufen, also in ganze Sparte, die, die ähm, Impulse dafür haben möchten, wie sie mit ihren äh, Klienten, Schülern und so weiter umgehen können, mhm. als auch Versuchende, die selber sich vielleicht eher als Klienten verstehen, die einen neuen Umgang mit ihren Gefühlen für sich erarbeiten möchten. Und dieses Kongress, der findet statt vom 15. bis 17. Mai in Hamburg. Ich kann das ja auf jeden Fall in die Notizen tun. Ist ja wunderbar, dann die, wäre die Website. Ne? Die Website,
0: genau. genau. Dann, dann
1: könnte man nachschauen. Wir sind ein, ein großes Team von Referenten, die ähm, Workshops anbieten. Ähm, und wir werden einen open, sogenannten Open Space haben. Das heißt, die Therapeuten oder Leute, mit, die, die ihrerseits mit, mit Kunden und Klienten arbeiten, unter den Teilnehmenden können ihre Arbeit auch anbieten, das, mhm. also spontan, je nachdem, wie sie wollen. Das heißt, es geht um ein Netzwerk, ein gegenseitiges Kennenlernen, ein gegenseitiges Inspirieren und darum, ein wundervolles Wochenende miteinander zu verbringen in der
0: Schnittger Akademie in Hamburg. Schön, und das ist aber nicht für Rollstühle zugänglich, soweit ich weiß. Das ja. ist die Krux an du, dieser Ort. Nee, überhaupt ]igkeit. nicht schlimm, überhaupt nicht schlimm. Es ist das muss man aber ich sagen, es ist nicht barrierefrei. Genau, muss man sagen, weil ich kann mir vorstellen, dass einige jetzt auch zuhören, ja,
1: die mit die einem Rollstuhl gerne mit unterwegs Rollstuhl sind.
0: Ähm, aber es gibt ja auch viele ohne Rollstuhl, die bestimmt genauso gerne kommen wollen. Also das ist überhaupt nicht, äh Genau. Was, man kann nicht alle immer integrieren, auch wenn man es will. Das ist also in diesem Punkt sind wir tatsächlich an der Räumlichkeit bisher gescheitert, mhm. weil das ist so
1: mittelgroß, wir sind so dann vielleicht so um 130 Teilnehmende. Ja. Und ähm, gucken wir mal, wenn wir weiter wachsen, werden wir neu schauen und auch natürlich neu das Augenmerk auf diesem Thema ähm, Barrierefreiheit. Mhm.
0: Ja, aber so ist es manchmal. Ähm, Christiane, möchtest du noch irgendetwas sagen an die Menschen, die uns jetzt zuhören. Also ich möchte dir sagen, dich,
1: die, die oder den, den das berührt hat an irgendeiner Stelle, dass es sich sowas von lohnt, in diese hinteren Schubladen, in diese unordentlichen und dunklen Räume zu schauen. Es wird belohnt mit einem Zuwachs an Energie und Freude, an einem Zuwachs mit Frieden, wie Anastasia das beschrieben hat, und mit einem Zuwachs an, an Lebendigkeit, auch an Sinnfindung für das eigene Leben. Das durfte ich bei mir und beobachten und immer wieder bei den, bei den Menschen, die zu mir kommen. Dazu gehört eine gewisse Hartnäckigkeit, denn man kommt natürlich an Stellen vorbei, die nicht gemütlich sind. Aber mit einer gewissen Hartnäckigkeit mh, Licht reinbringen zu wollen in diese Dinge, ist das alles verdaubar, was noch so quer hängt im System. Das ist etwas, was ich erfahren habe. Das wusste ich nicht immer. Ich dachte mhm. tatsächlich, manche Dinge kann man nicht verarbeiten. Und ich würde ja. sagen, doch. Da Die Grenze mag es irgendwo geben, aber die ist viel weiter draußen. Als
0: man denkt. Als man denkt, ja. Mhm. Ganz klar. Also es lohnt sich. Schön. Ich danke dir sehr für diese Stunde. Ähm, ich, ich gehe jetzt beflügelt nach Hause, als hätte ich eine Therapiestunde gehabt. Und ähm, danke, dass du diese wichtige Arbeit machst. Das ist sehr, sehr schön und wichtig. Und ähm, ja, ich buche mir bestimmt mal wieder eine <lacht> Stunde bei dir. Dass, ähm, ab und zu ist es einfach halt dran und das ist wichtig. Das freut mich
1: sehr. Ich danke dir natürlich für diesen Raum, den du mir hier gegeben hast. Ne? Und zu dem Danke kann ich nur sagen, ich kann nicht anders. Ja. Bis dann. Ciao. <lacht> danke alles. Doch.